0: Eu falei no início do nosso estudo do Salmo 91 que este Salmo traz três vozes. A voz do salmista falando, a voz de alguém falando com o salmista e, por último, a voz de Deus. E é exatamente aqui no versículo 14 que Deus assume a voz, assume a Palavra, e arremata tudo o que foi falado até aqui. Confirma e fortalece tudo o que foi falado até aqui. Então ele diz no versículo 14. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Logo aqui, de cara, se chama a atenção esta expressão, né, que no português, a, a, o português não faz jus ao hebraico, a palavra em hebraico original que Deus usa para expressar, traduzido no português, que tão encare, encarecidamente me amou. Né? Quer dizer, um esforço da palavra, o um esforço da linguagem para expressar o que expressar o que significa no original que o amou com muito amor, se apegou a ele com profundo afeto, mas não um amor simplesmente que expressa sentimento, mas principalmente um amor que expressa lealdade, fidelidade. O amor, quando é tratado na Bíblia, especialmente o amor de Deus, o amor que tem origem em Deus, que é o próprio amor, trata do amor que é leal, que é fiel, o amor que mesmo em momentos que não sente nada, ou às vezes o sentimento é até contrário, esse amor permanece leal. Como, por exemplo, quando Deus olha para o ser humano e vê tantas atrocidades cometidas por ele, você pode imaginar o sofrimento, a tristeza, a decepção, a frustração, a ira que Deus sente. Deus sente tudo isso. Se nós que não temos acesso a todas as informações do que acontece no mundo, às vezes recebemos uma notícia, assistimos uma notícia, recebemos um vídeo, vemos na rede social algum acontecimento trágico, alguma demonstração de maldade, de agressão, de violência, de injustiça, e aquilo estraga o nosso humor, estraga o nosso dia. Nós ficamos anestesiados com tanta maldade que o ser humano é capaz de fazer. Isso, nós vendo uma pequeníssima fatia do que acontece no mundo, imagine Deus que vê tudo. Deus que vê tudo e tem visto tudo que tem acontecido nesta terra, não por 20, 30, 40, 60, 70 anos, mas por milhares de anos desde o Jardim do Éden. Ele viu Caim matar Abel, ele viu todas as guerras, todas as, todos os abusos, todas as injustiças, a violência, tudo isso ele viu e vê. Mas por que então ele não acaba com tudo isso de uma vez. Por que, que ele não acaba com tudo? Por que, que ele não manda um raio logo e acaba com a raça humana? Por causa desse amor leal. Por causa dessa lealdade, dessa palavra que ele empenhou. Ele empenhou a sua palavra. Então a palavra está acima do que ele sente. Ele vai fazer o que é certo, não importa o que. E isso é que é amor de verdade. Amor de verdade não é você sentir isso ou aquilo. Amor de verdade tem sentimentos também, mas acima de sentimentos tem a lealdade, tem a sua fidelidade à própria palavra, a honra à palavra. Eu empenhei a minha palavra a você, eu vou cumprir a minha palavra até o fim. Não importa o que você faça a meu respeito, o que eu farei a seu respeito é o que eu prometi. Se você merece ou não, se você devolve ou não, eu vou fazer a minha parte. Esse é o amor verdadeiro. Então, quando diz aqui, por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Não se trata de um amor barato, de um amor das músicas sertanejas e populares e de, de rock ou de que for, as músicas clássicas, não se trata desse amor. Se trata do amor que o Senhor Jesus falou lá no primeiro grande mandamento. Diz o texto que um doutor da lei interrogou Jesus para o experimentar, para colocá-lo à prova, fazer um teste, uma pegadinha com ele. E perguntou ao Senhor Jesus assim, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse, Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Por que esse mandamento é o primeiro e grande, o maior de todos os mandamentos? Ora, vamos entender, vamos pensar. Amarás ao Senhor teu Deus, acima de tudo, com todas as tuas forças, teu pensamento, teu sentimento, teu comportamento, tudo. Tudo que você tiver, você deve amá-lo. Por que isso é o maior mandamento? Ora, pense comigo. Se você não consegue, se alguém não consegue amar a Deus, que é perfeito, não consegue amar a Deus em toda a sua bondade, perfeição, justiça, como é que alguém vai amar seres inferiores a Deus? Então, se você quer amar e ser amado, você quer viver em família, você quer ter relacionamento amoroso, isso deve começar com o seu relacionamento com Deus. Você deve aprender a amar a Deus, dedicar a Ele o seu amor com todas as suas forças e tudo que você tem em você pois ali você vai conhecer o autor do amor e você vai saber o que é amor de verdade para que você também possa dar amor a outras pessoas e sentir um pouquinho do que Deus sente porque Deus nos ama, mas nem sempre é amado de volta. Deus é justo conosco, mas nem sempre é tratado com justiça. Deus cuida de nós, mas nem sempre nós nos importamos com Ele, com o que Ele quer. Então, quando você conhece a Deus, você começa a entender também por que você passa por esses desprezos, por que você, pai, mãe, faz o melhor pelo seu filho e o seu filho te desdenha, te despreza, por que você dedicou sua vida ao seu marido, ao seu, à sua esposa e foi traído. Você começa a entender por que você passa por essas coisas. Porque você, como uma pessoa sofrendo o desprezo, a traição, os maus tratos de um, dois ou três familiares, a, qual, a família da qual você pertence, e Deus, que sofre isso do ser humano há milhares de anos, há milênios, todos os dias. Então, quando você ama a Deus, você começa a entender a dor de Deus, e você também começa a entender as pessoas e não esperar tanto delas quanto você talvez espere e se frustrando. Então, Deus conclui lá no Salmo 91. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. O livrarei e poluei em retiro alto. Ou seja, a mais alta proteção, a mais alta garantia de segurança que alguém pode ter. É esta garantia. Mas alguém que ama. Essa promessa aqui é para quem se apegou a ele com amor. Para quem dedicou a ele todo o seu afeto e sua lealdade. Não se esqueça disso. Não vamos lembrar só das promessas sem nos lembrar das condições. A condição é amar a Deus com toda a sua força, todo o seu coração, toda a sua mente. Então ele vai cuidar de te proteger e de colocar você em um retiro alto, em um abrigo alto, fora do alcance de qualquer mal. Porque conheceu o meu nome. Conheceu o meu nome. Esse conheceu o meu nome sugere o quê? Sugere uma proximidade, uma intimidade. Conheceu a pessoa... De Deus intimamente, porque conhecer o nome de alguém biblicamente, você vê que na Bíblia os nomes têm significado, os nomes tinham uma razão de ser, não era aleatório. Deus às vezes mudava o nome das pessoas porque o nome está intimamente atrelado à essência da pessoa, à personalidade, até mesmo o propósito, o significado da vida da pessoa. E quando Deus fala, porque conheceu o meu nome. Significa porque me conheceu intimamente, conheceu a minha pessoa. Então vou fazer isso porque você me conheceu, você se empenhou em me conhecer. As pessoas se, se esforçam neste mundo para conhecer celebridades, ficam na fila de, 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 de shows, de casas de show, de estádios, vão lá acampar uma, duas, três noites antes para ver a celebridade, o seu ídolo favorito. A distância a 100 metros, a 30 metros, a 500 metros de, de, de distância, a pessoa faz das tripas coração para ficar pertinho de alguém que ela conhece para ter um segundo da atenção daquela pessoa, grita, esperneia, enfim. Mas muitas vezes a pessoa não se esforça para conhecer a Deus, mas quem se esforça, ele promete maravilhosas promessas para estes que,